0: 行万里路，还要读万卷书。大家好，我是 Rex， 这里是研读，咱们接着读莎士比亚。这次咱们读莎士比亚的爱情悲剧《奥瑟罗》。同样的，我还是贴上我最近出版的莎士比亚戏剧音频讲解版里边《奥瑟罗》前面那段导读的音频，希望大家能够喜欢。闲言少叙，马上开始。大家好，我是崔岩，化名叫轩辕十四 Rex。现在我们来聊一聊莎士比亚的这部名著《奥瑟罗》。啊，奥瑟罗嘛，翻译也叫奥赛罗，无所谓了，这就是一个艺名。呃，这是莎士比亚的四大悲剧之一。四大悲剧是什么？哈姆莱特、奥瑟罗、李尔王，还有麦克白。这四大悲剧都是用主人公的名字来命名的啊。这说起来也得算是悲剧的一个传统了啊，因为悲剧这种形式啊，从古希腊、古罗马时代就是一个英雄人物啊，他是主人公，然后他。呃，面对这个不可测的命运，面对悲惨的命运，要奋起抗争，如何如何？这个事情我在其他的书里面提到过啊，但是同时我也提到了说，莎士比亚的悲剧跟那些古典的悲剧有什么不同？哪里不同呢？主要的不同就是古典悲剧啊，他的那个主人公所面对的那个命运、那个宿命是谁给他的是神给他的，神给他的他就无法改变。但这种无法改变的这种所谓的宿命啊，在它的重压之下啊，这个人还是要奋起抗争啊。在这过程当中，体现出来人的这种卓越的精神啊，这种抗争的精神，这个是能够让人的灵魂得到净化啊。这是古典悲剧，但莎士比亚的悲剧就不一样了。莎士比亚这四大悲剧，尤其是非常典型。你说这几个人的命运都是谁给造就的？啊，神的这个角色并不明显。啊，比如说《哈姆雷特》里边确实有一点神神鬼鬼的事情、啊，那鬼嘛是个鬼戏，上来就有国王的鬼魂，对吧？那《麦克白呢》呢也有女巫，也牵扯到预言啊，最后这预言还实现了，有点宿命的这种感觉。但是奥瑟罗和里尔王这里边可没有什么明显的鬼神的迹象吧？啊，里尔王咱今天不说他，就说奥瑟罗，这里边全都是人的事情。啊，发生地点从威尼斯到塞浦路斯啊，就是从城市共和国到一个岛上啊，海岛。然后呢，所有的参与故事的这些人物全都是人，都是凡人，没有任何的神迹，没有任何的这个命运之前的一个预言。那么剧中人物，尤其是主人公的命运啊，就没有一个冥冥之中的神明在指引着他们，在引导着他们一步一步引向他们最后悲惨的一个结局，并没有。那这命运到底谁来决定呢？啊，简单来说，是由他们自己的选择来决定的。但是这并不代表说他们就可以选择自己的命运走向。相反，正是他们自己的这些选择，造成了他们的命运的失控。而他们之所以会做出那样的选择，往往都是因为他们性格当中有缺陷。这就应了我们这个时代非常熟悉的一句话了，叫做“性格决定命运”。你看《哈姆莱特》。那么优柔寡断，那么多愁善感啊，天天就在那儿伤春悲秋。你这样的人，你让他做大事，那真的是做不了。所以最后他的结局也就是那个样子。你看麦克白啊，你弑君就弑君呗，啊不干脆啊，这心里野心很大，但是心里边也是动不动就不安、不干脆啊，犹犹豫豫的，最后也是让自己就连命都没了。那李尔王呢，也是啊，到了到了，老小孩老小孩任性了一把啊。最后把自己命也搭进去了，这不都是自己作的吗？那我们这次要讲的这个奥瑟罗呢，也是啊，本来是威尼斯共和国倚重的一个大将啊，虽然是异族吧，就是他是摩尔人啊，我这地方先强调一次啊，他是个摩尔人，后面你就知道为什么我老强调这件事情了。那他是一个倚赖的一个大将啊，对吧？打仗还得靠他呢，所以非常受重视，地位也颇高啊，娶了那样一位美娇娘做妻子，还有什么可以遗憾的呢？哎，偏偏他要怀疑自己的妻子不真啊！这一开始怀疑之后，就拦也拦不住，一发不可收拾。最后的结局啊，就是把妻子给杀死了，自己也自杀了。这我们老说悲剧不等于惨剧啊，但这个结局是够悲惨的了。那么造成这样的结局赖谁呢？赖谁呢？那不就是他自己作的嘛？所以性格决定命运啊，在奥瑟罗这个事情上表现的是非常的明显。那么在莎士比亚这四大悲剧当中，无疑。最出名的肯定是《哈姆莱特》，啊，但是要说跟我们现代人可能关系最近的，可能真得数到这个《奥瑟罗》了，啊，咱们这是就故事的题材或者说主题来说的啊，啊，因为你想，不管是《哈姆莱特》还是《麦克白》还是《李尔王》，他们故事都是发生在宫廷里边的，啊，发生在国王跟大臣、跟王子、跟这些贵族之间啊，他们之间的恩恩怨怨这些事儿，那么这些故事的主题呢，《哈姆莱特》这是复仇，对吧？那麦克白呢？这权力欲啊，这些事情离我们还是挺遥远的啊。权力欲都有，但是国王类似这么高级的权利，这事儿离我们普通人还是挺远的啊。李尔王呢稍好一些，家庭矛盾嘛，每个家庭都会有啊。但是要说对每个人来说都比较现实的题材或者主题的话，那就真得说是奥赛罗了，因为他这个主题说的是什么？说的是爱情。啊，爱情每个人都会憧憬，每个人都会去追求，每个人都会碰到。哪怕你追了一辈子没追到，你对这个东西也是会有认知，也会感兴趣。所以，简单来说，《奥瑟罗》这部戏就是一部爱情悲剧。啊，那你看到我这标题岛屿里边说“爱情容得下多少猜疑”，为什么要用这样的题目？就是因为这个爱情悲剧背在什么地方，最后它毁毁在什么地方？这个爱情就毁在了猜疑这两个字上面。猜疑是源自于嫉妒，奥斯罗就是在心里面长草了。这不是说我们现在说碰到什么薪水的东西就长草了，就是他开始有一个怀疑，这个怀疑就开始长草了，而怀疑的动机就来源于嫉妒。嫉妒是什么？有一种非常不好的心态，叫做恨人有笑人无啊。那前面这个恨人有说的就是嫉妒，别人有我没有，我就要嫉妒。这也是我们平常说的啊，羡慕、嫉妒、恨，啊，这三个词儿放一起，其实是个层次递进的关系啊。一开始是羡慕，羡慕不见得就是有害的啊。别人有，哎，我很羡慕啊，我觉得也挺好，我也为他好，哎，我为他高兴，哎，这也算一个比较健康的心态。但是你再往下发展的话，就开始嫉妒啊，凭什么他有我没有？然后发展到恨啊，这就有问题了啊。那么你把这种情绪往奥斯罗身上套呢？你说他是嫉妒吗？肯定是嫉妒，他嫉妒什么呀？按理说他娇妻在怀，有什么好嫉妒别人的呢？啊，应该是别人嫉妒他才对吗？但到最后，他偏偏就是被嫉妒给毁掉了。他嫉妒谁呀、啊？他居然嫉妒自己的一个副官，就是凯西欧。他怀疑他这个副官跟他的夫人泰斯蒂蒙娜有一腿。他其实也没有什么很确实的证据，但是就这个想法，就让他坐如针毡。啊，最后做出了那样毁灭两个人的举动。关于奥瑟罗这个季度啊，咱们后面会有详详细,细的分析，到最后还会有一个总结来跟大家探讨一下。不过既然已经说到了季度啊，那么虽然啊这段是导读、啊，就是假设大家还没有开始读这本书，但是我还是要提前跟大家提个醒，就是这本书里面的季度啊，可不只是奥瑟罗一个人。其实作为故事主线的是两条，另外一个人物或者是另外一条线也是由季度给撑起来的。这就是这个莎士比亚的戏剧当中啊，难得的坏的流油的一个人，就是伊阿古。这个人啊，巧舌如簧，搬弄是非啊，表面是一副道貌岸然的样子，背地里各种坏事做尽，挑拨这些人之间的关系，这些人的是非，啊，最后造成各种各样的误会啊，一步一步把奥瑟罗把他周围的这些人都拉进了深渊啊，可以说这是一个彻头彻尾的坏人啊，但这个坏人不简单啊。啊，咱先不说这个坏人到底怎么回事，后面还是有分析。咱先说他的动机啊，就是他做这些坏事到底是为什么？也是因为嫉妒，啊，他嫉妒谁？还是奥瑟罗的那个副官凯西欧？啊，那这么说的话，凯西欧这很重要啊，这个人物啊，这是个焦点啊，都嫉妒他呢。他有什么好啊？那其实真不是啊，这凯西欧呢，就是一个年轻的军官啊，英俊潇洒，用现在的话来说，应该算是小鲜肉吧。那伊阿古嫉妒他的什么呢？嫉妒他的职位啊！凭什么他是副官，我只能当旗官啊？凭什么奥瑟罗不把我变成他的副官呢？所以他就是羡慕、嫉妒、恨嘛！嫉妒凯西欧，由此恨上了奥瑟罗啊，必欲置之于死地而后快。这就是这么一个人物的行为动机，而这个人物塑造的的确也非常成功啊！就是他是一个我们现在电视剧里边经常能见到的一个人物，就是公道戏嘛。各种阴谋诡计层出不穷，而且伪君子吧，在人前都挺正人君子的，在背地里坏事做尽，就这么一个人物啊！但是呢，大家自己看这个文本吧，你看的过程当中，你就会发现，你可能会被伊阿古这个人物所吸引，因为他太懂人性了，他不是一个简单的阴谋家，他这个这个巧舌如簧吧，这个词令也非常的好，可以说是语言艺术大师啊。而且他设计的这些计策也都非常的巧妙啊，他是充分了解并且抓住了周围所有这些人的心理，针对他们的心理设计。每个人了解的信息都不全，但是每个人都以为自己了解了真相。这是他具体怎么操作呢？咱们后边慢慢讲啊。总之，你看完这个文本之后，你可能会有这样一个感觉：说这部戏的主人公真的是奥瑟罗吗？啊，你光从这个出场时间，还有这个台词量上，你去看的话，可能伊亚古也得算是主人公了啊，至少是这个戏有两个主人公了啊，奥瑟罗和伊亚古都应该得算是这部戏的主人公。好，在大家正式阅读这个文本之前，我就不再做更多的剧透或者分析了啊，只是提醒一下大家，在阅读这个戏剧原文的时候啊，大家注意一些地方，比如说。啊，奥瑟罗是个摩尔人。我再次提出，奥瑟罗是个摩尔人。我为什么又提他啊？咱们下面会讲到。那么他为什么会嫉妒凯西奥？这个地位并不如他的这样一个小鲜肉啊？那么他对苔斯蒂蒙娜，他到底是真爱吗？那苔斯蒂蒙娜对他是真爱吗？那么如果两个人都爱着彼此的话，为什么最后会导向那样一个悲剧的结局呢？在这个过程当中，伊阿古究竟扮演了怎样一个角色？为什么奥瑟罗和泰斯蒂蒙娜这一对号称是那么炽烈、那么真诚的爱情，居然就经不住像伊阿古这样的小人的挑唆呢？我们带着这些问题去阅读这个戏剧文本的话，相信大家一定会有相当的收获，并且可以引发大家的思考。好吧，奥瑟罗的故事正在我们面前徐徐展开，让我们开始我们的阅读之旅吧。好了，以上就是我最近出版的莎士比亚戏剧音频讲解版里边《奥瑟罗》这部戏的导读啊，就是一共这本书有七段音频，这是第一段音频。如果大家想收听完整版的话，欢迎大家购买这套莎士比亚戏剧音频讲解版啊，这一套一共是六本书，包括《哈姆莱特》啊，《奥瑟罗》、《李尔王》、《麦克白》，这是 s t a 大悲剧咯。还有《威尼斯商人》，还有《罗密欧与朱丽叶》。六本书全部是莎士比亚的原著，加上朱生豪先生的经典一本，还有我的啊，就是崔岩的音频讲解，加上前面的一篇导读的文章，也是我写的。呃，这书是岳麓书社出版的，全部的黑色封皮的精装书，啊，封面设计非常的卡通啊，我非常的喜欢，也希望大家能够喜欢。啊，各个平台书店都能够找得到啊。如果大家需要签名版的话，当然不是作者签名了，也不是译者签名了，是我这个音频讲解人的签名加赠言的话，可以关注我的微信公众号，有两个，一个是订阅号叫做“轩辕诗词工作室”，还有一个是服务号叫做“演讲录”啊，在这里边下面有呃怎么获得签名版的入口啊，当然还有其他的我的节目的入口，欢迎大家来收听，也欢迎大家在这里边跟我互动。也欢迎大家为我提出您宝贵的意见。好了，这期言论到这里，咱们下期再见喽。